0: Wow. Toto je príbeh z dávnych
1: čias. Že sme si tu všetci rovní.
0: Že nás pán bude mať ale všetky stejné. Tak čo budeme
1: robiť? No práve. Mile podcasterky, milí podcastery. Vítajte v prvej epizóde novej série podcastu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve. Spolu s novým logom vám v novej sérii prinesieme aj nové témy od nových hostí a hostiek. Na to, aby sme sa mohli vybrať dopredu, je niekedy dobré si pripomenúť, ako sme sa dostali tam, kde sme. Je preto logické, že prvý podcast tejto série sa budeme rozprávať s človekom, ktorý posledný rok hýbe stredisko dopredu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podkastery, je mi cťou u nás v štúdiu opäť privítať výkonnú rediteľku Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Silviu Porubenovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A vítajte, sme radi, že ste tu späť. Pani rediteľka, už je to viac ako rok, čo ste na stredisku. Pomyselnú skúšobnú dobu a tretinu svojho mandatu teda máte za sebou. Ako sa cítite v úlohe výkonnej rediteľky strediska?
0: Ďakujem za tú otázku. Presne identickú otázku ste mi položili práve pred rokom. Myslím si, že už po roku nejde o to, ako sa cítim ja, ale môžem povedať, že sa cítim úplne samozrejme a dobre, takže aj z mojho osobného hľadiska to bola dobrá zmena, nelutujem toto svoje rozhodnutie. Teraz by sa asi patrilo skôr spýtať, ako sa cítite vy po roku môjho pôsobenia. Dúfam, že teda, že nielen v kulároch, ale aj takto sa to dozviem.
1: Uh, ale teraz sa Lepšie, vaš... lepšie. Poviem, skrátke lepšie sa cítim. No,
0: ďakujem, to stačí. A, a už, už aj to je dosť. A myslím si teda, že ten rok je veľmi krátka doba mne osobne, samozrejme umožnil rok na stredisku prežiť intenzívne aj pandemickú situáciu, ale nie v takej izolácii ako väčšina populácie, ale v tom pracovnom nasadení, dá sa povedať, vo veľkom strehu a naozaj vo veľkej angažovanosti. Takže ak to zhrniem, naozaj cítim sa dobre samozrejme a tak, ako som nemohla pred rokom predpokladať. A dúfam, že to budem môcť konštatovať aj po ďalšom roku.
1: Dúfame aj my teda, a začal, začal spokojný, tak poviem za seba, verím tomu, že aj za viacerých kolegov a kolegyne. Vďaka vám sa rozbehlo naozaj mnoho vecí. No, najväčšiu zmenu od vášho príchodu sme zaznamenali práve v zvýšenom dopite médií po vyhláseniach nielen vás, ako výkonnej riaditeľky a sociologičky, ale aj ďalších pracovníkov a pracovníčok našej inštitúcie. Kto teda nepozerajte silnú zostavu, tak odporúčame, máme tam viacero zástupky. Som si istý, že hovorím v mene viacerých zamestnancov a zamestnánky, keď poviem, že vítame túto zmenu. Ale chcel som sa aj opýtať na základe, čo rozlišujeme, rozlíšujeme, kedy máme ostať a politicky a kedy sa nedá byť ticho, keďže to bola taká trošku naša modus operandi pred vašim príchodom.
0: Áno, to je viac otázok v jednom balíku, pokúsim sa odpovedať, ak by som sa k niečomu mala vrátiť, tak ma kľudne vráte. Začnem teda tými mediálnymi výstupmi, v zásade to je taká čerešnička na torte, treba povedať, ale je samozrejme pre mňa veľmi potešujúce, keď sa od nula výstupov dostaneme v priebehu jedného kalendárneho roka už vyše stovky a myslím, že do konca roka dosiahneme 200 tých mediálnych výstupov a tak, ako ste správne zmienili aj vy, vonkoncom sa nejedná teda. O výstupy, ktoré sú moje osobné, ale rátala som to, že minimálne 9-10 kolegov je veľmi aktívnych aj pokiaľ ide o mediálne výstupy. V každom prípade tie, aj prezentovať formou tlačových správ, mediálnych výstupov aj iných formátov našu činnosť je veľmi dôležitá, pretože zjednodušenie tá prvá z mojich úloh bola zvýšiť dôveryhodnosť a viditeľnosť strediska. Takže tá frekvencia mediálnych výstupov aj ich počet sa týka viditeľnosti a zviditeľňovania strediska. Určite sa to týka aj nového vzduchu, ktorý zavial na našich sociálnych sieťach. Týka sa to aj nášho nového vizuálu. Ale samozrejme tie zásadné viditeľné zmeny a sa odohrali vnútri organizácie. Mám na mysli jednak organizačnú zmenu, zmenu organizačnej štruktúry, nových zamestnancov, zamestnankyne tak, aby sme skutočne naplňali oba naše mandáty, teda ľudskoprávny aj antidiskriminačný. To sú tie zásadné zmeny. Čiže dôveríhodnosť, viditeľnosť a pokiaľ ide o tie moje nároky smerom k ostatným zamestnancom a zamestnankyňam a k môjim kolegom, kolegyňam, tak platí to, čo som tiež zdravala pred rokom, že sú to nie hierarchické a nie v takomto poradí, ale rovnocenne nároky, ktoré sa týkajú odbornosti, odvahy a istej oduševnelosti. Táto práca sa nedá robiť bez toho, aby ste bol silne angažovaní a angažovaná. A už mierim teda k tej vašej oblúbenej otázke, ktorá sa týka e, politickej alebo nepolitickej aktivity. V tom prvom rozhovore pred rok sme zmieňovali aj isté zásady, ktorým stredisko musí dodržiavať, tie tzv. parížske princípy. Mm-hmm. Sľúbeli sme to vysvetliť, myslím, že sa to nestalo za ten rok. Takže pre tých, ktorí sú neaž tak zainvolvovaní do tejto témy, sú to vlastne parížske zásady, sú isté minimálne normy, ktoré majú národné inštitúcie podporia ochrany práv splňať. Tie zásady sa týkajú ich kompetencie, právomoci, zdrojov, ktoré majú byť poskytnuté, ale aj ich nezávislosti. nezávislosti v od výkonnej a zákonodárnej moci, od toho, aby pra- mohli pracovať bez zasahovania zo strany štátu alebo politických strán. A samozrejme, angažovanosť nerovná sa politická príslušnosť alebo politická angažovanosť, takže veľmi ťažko sa dá oddeliť tá... Je nutné samozrejme oddeliť každý z nás, aj zamestnancov a zamestnanky, ktorí pracujú na stredisku, má také svoje individuálne, osobné, politické preferencie, ideologické alebo iné osobné zameranie, ktoré však nesmie takým spôsobom zasahovať do výsledkov a prístupu, ktorý musí byť naozaj vyslovene ľudskoprávny a antidiskriminačný. Takže... Napokon si myslím, že aj ten výber tém, alebo tie témy, ktoré sa nám sami generujú, prinášajú nám ich sám život a na naše poslanie, ukazujú, že sa nevyhýbame témam, ak ich nazvali témach, témam, pri ktorých sa jednoducho nedá byť ticho. Mám tým na mysli naozaj tie témy, ktoré sú vnímané stále časti populácie Slovenska ako chúlostivé, či sú to migranti, LBGTI plus komunitá, ľudia, alebo uh, napríklad aktuálne témy, ktoré sa týkajú napríklad umelého prerušenia tehotenstva, prístupu k zdraviu aj pre skupinu žien, ktoré chcú podstúpiť uh, interrupciu.
1: No v skutočnosti tieto témy sú akože nabité istým politickým zameraním, ale my predsa mm-hmm. len riešime ľudskoprávnu agendu. Mm-hmm. Um, ale akože môžem povedať, že, že veľa ľudí víta, že Stredisko ako nezávislá inštitúcia sa vyjadruje k týmto témam a ako aj by sme sa mali, keďže ide naozaj o, o ženské práva, ľudské práva, práva menšín, to je náš záber. Ja som veľmi rád, že aj v, v tomto nepoľavujeme a pokračujeme. Prvýkrát sme sa zúčastnili Prideu, prvýkrát sme vyvesili vlajku, aj teda napriek, nazýme to, odporúčaniam, pamiatka, ro? A, a máme pozitívne reakcie na našu novú obrodu v týchto mediálnych vyhláseniach. Okrem pozitívnych reakcií na naše odborné vyjadrenia a takzvané že kroky v politických vyjadreniach, však ľudí na stredisku začínajú prenesledovať aj pravidelné osočovania, nenávistné e-maily a už aj, bohužiaľ, vyhražky smrťou. Je to podľa vás nutná daň za ochranu ľudských práv?
0: Neviem, či by som to nazvala nutnou daňou. Je pravda, že ja vďaka svojmu mediálnemu pôsobeniu mnohoročnému som už rezistentnejšia ako vy voči takémuto typu správania, voči takýmto typom správ, ktoré pristanú nám častokrát v maili alebo teda aj tváru v tvár sme konfrontovaní s takýmito tvrdeniami ľudí. V každom prípade nemysl- nemienim to nechať tak, ak, budú, ak, bu- ak bude treba podať trestné oznámenie, tak podáme trestné oznámenie. Stalo sa to už v niektorých prípadoch aj, a mám na mysli samozrejme aj duševné zdravie zamestnancov, zamestnankyň, mojich kolegov a kolegyň, aby mohli naozaj no bez takých veľkých stresov vykonávať túto svoju prácu a aby, aby nezľahostaneli, aby sa necítili a zároveň ohrození. Takže um, uvažujeme, to môžem povedať, na to nie je žiadne tajomstvo, uvažujeme aj o istom type supervízie, psychologickej pomoci. Pri takomto type práce si myslím, že by to bol výrazný zamestnávateľský, zamestnanecký benefit pre, pre nás konkrétne. Ale keď ako inštitucionálne mám povedať, je možno, že celkom náhodou, že práve v týchto dňoch sme dostali list od pana Korčoka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a ide o prerokovanie správy šiestej správy EKRI, EKRI je Európska komisia proti rasizmu a intolerancii Rady Európy a v tejto šiestej monitorovacej správe, ktorá hodnotila obdobie do roku od marca 2014 do 1. júla 2020 a ktorá bola zverejnená v decembri 2020, vlastne medzi tými odporúčaniami hneď prvé miesto má odporúčanie, ktoré sa týka Jednak teda posilnenia nezávislosti Slovenského národného strediska smerom k politickým stakeholderom, teda je to apel na to, aby bol zavedený transparentný, na spôsobilostiach založený participatívny postup výberu osob do vedúcich pozícií strediska. Dúfam, že to sa už teda udialo. A... Ide aj o to, aby tieto osoby, v mysle aj zamestnancov a zamestnanky, požívali imunitu, ochranu pred vyhrážaním a nátlakom a aby mali primerané záruky proti svojvolnému prepusteniu alebo svojvolnému neobnoveniu ich vymenovania. To je samozrejme istá deklarácia a odporúčanie len. Ďalšou vecou je tá každodenná realita, každodenný život, ktorý s nenávistnými prejavmi musíme žiť. Nemyslím si, že je to nutná daň, ale opakujem, nerada by som bola, aby sme sa dostali do pozície, že nechápeme naozaj na svojich kolegov a kolegy neký dať. takže práve preto, že sme na tepe dňa ľudsk- a vyslovene na práve teda v ľudskoprávnej inštitúcii, tak sa aj nielen ľudskoprávne, ale ak to bude treba, tak aj trestnoprávne budeme brániť a reagovať.
1: Ďakujeme za toto veľmi pekne, akože nie je to vôbec príjemné dostavať takéto maily, a ja už vôbec nie v pondelok, ako prvý mail, ktorý si otvoríte. A... V každom prípade ale to nie je, možno to je tak ruka v ruke s tým, že čo robíme a s tým, aká je doba. Bohužiaľ naozaj tá politická a spoločenská diskusia sa veľmi vyhrotila a toto sú možno nutné následky skôr ako nutná daň za ochranu ľudských práv. Dnes naopak každý chce byť ochrancom ľudských práv, len teda sa trošku líšia tie predstavy niektorých ľudí o tom, čo to naozaj je porušovanie ľudských práv, čo je to naozaj diskriminácia. Trochu sa niektoré pojmy vyprázdňujú aj teda vďaka pandémii čo má privažar k tej mojej ďalšej otázke. Posledné dva roky v pandémickom období boli naozaj turbulentné nielen pre zdravotníctvo a školstvo, ale aj pre celé spektrum služieb štátu, vrátane ochrany ľudských práv. Aktuálne chystáme budúcoročnú správu o dodržiavaní ľudských práv, respektíve chystáme témy, ktoré do nej dáme, v ktorej sa bližšie pozrieme, aké dôsledky mali posledné dva roky na úroveň dodržiavania ľudských práv na Slovensku. Čo sú také hlavné body, na ktoré chceme správo upozorniť, čo teda naozaj v čom pandémia zasiahla ľudské práva?
0: No. Už miloročná správa, teda správa o dodržiavaní ľudských práv, vrátanie zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020, sa stretla, myslím, s veľmi dobrým ohlasom a sme na ňu náležite pyšní. V týchto dňoch sme, teda v poľčase roku, sme zverejnili a pripravili aj anglickú verziu, ktorá opäť s našimi partnermi na úrovni veľvyslanectiev, ale aj spolupracujúcich organizácií Enri a Equinetu sa stretla opäť s veľkým záujmom. Táto správa mala prvýkrát, Vlastne taký argumentačný úroveň výsostne právnu a výsosne odbornú vedeckú sme zvolili. Samozrejme, že bolo na porúdzi použiť tento prístup aj vzhľadom na pandémiu a pandémia samozrejme už aj ten minulý rok ovplyvnila výber tém a oblastí. Bolo to 5 zásadných oblastí pre tých, ktorí sa nestretli zo so správou, bola to osobná sloboda a sloboda pohybu a pobytu, legislatívna implementácia ľudskoprávnych štandardov a záruk ochrany osobných údajov počas pandémie. Výkon práva na vzdelanie v kontekste opatrení na zamezenie, šírenia, ochorenia, a výkon práva na zdravie v kontekste prístupu k zdravotnej starostlivosti a masívny prehľad vybraných tém, ktoré rezonovali slovenskej slovenské spoločnosti v súvislosti s pandémiou. Je teda jasné, že aj budúcoročná správa, respektíve tá správa, ktorej je scenár, tak by som to nazvala, pripravíme do konca roka a ktorá uzrie svetl sveta, asi v prvom čtvrde roku, budúceho roku, tak ako, ako, ako nám káže zákon. Bude generovať aj tieto témy, určite bude rozhodujúco alebo dominantnou aj téma, alebo oblasť diskriminácie, nedekriminácie, očkovaný versus neočkovaný, je to to, čo naozaj hýbe spoločnosťou aj teraz. Ďalšia oblasť, ktorá je pre nás obligatórna sa týka našich vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov, čiže sú to všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z akčných plánov, stratégií, e, Tie budú rovnako masívne zastúpené a zdá sa teda, že momentálne teda diskutujeme nad... E, Vlastne výberom takých strategických oblastí a cieľov, ktoré sa netýkajú tých spomínaných dvoch oblastí. Zatiaľ som, hovorím o pracovnom názve segregácia, nielen vo prístupe k vzdelávaniu, ale ktorá sa týka napríklad aj šikany na obťažovania na pracovisku, sexuálneho obťažovania, situácie zraniteľných skupín ako LBGTI. Plus sú to proste témy, ktoré nám vygeneroval sám život, opäť pretože predstavujú najvýraznejší podiel podaní zo strany našich klientov a klientiek.
1: Je toho naozaj dosť. A tie tie posledné dva roky neboli milé na ľudské práva, ak to môžem takto zhrnúť. A naozaj pandémie zasiahla všetkých, ale niektorých viac. A niektorých, niektorých teda trošku menej. A skôr to boli tie najslabšie, najhrozenejšie skupiny, ktoré boli najviac zasiahnuté. Mm. Preto dúfame, že aj, aj naša budúceročná správa, resne tohto ročná správa, to budúci rok uh, ukáže uh, ešte viac. Ale keď sa budeme rozprávať o rok, čo by ste chceli, aby odznelo v podcaste? ktorý bude hodnotiť teda ten váš druhý rok. Máte po prvom roku splnené všetky svoje ciele alebo sme len na začiatku toho nového strediska, ktoré tu má zastupovať ten hlas ľudských práv aj v takejto politicky uh, zvláštnej dobe?
0: Určite sme iba na začiatku. Je veľa tých nevyhnutných záležitostí, ktoré lebo treba upraviť, dať, dať, dať im správnu mieru a správne postavenie. Samozrejme vyriešiť aj situáciu zamestnancov, zamestnanky, smerom do strediska a smerom von sa to týka úpravy alebo aspirácií, smerom k nášmu mandátu v rámci mandátu A, ale aj intenzívnej a dúfajme, že už teda aj naozaj tvárov tvár spolupráce s našimi, našimi partnermi v zahraničí. Čiže dúfam, že po roku budeme môcť hovoriť o tom, že, sme sa, že sa už zotavujeme z pandémie, že sme lepší, súdržnejší, súčinejší a že riešime veľmi autenticky a efektívne dopady a následky pandémie, vrátane samozrejme pre nás aj tých ľudskoprávnych.
1: Ja sa na toto veľmi teším. Naozaj sledujeme, že pandémia zvyšila, tak sme to aj písali pri našej správe, že pandémia zvýšila citlivosť a ohrozovania ľudských práv. Aj teda t- to skutočné porušovanie aj toto to domne, domnele. Naozaj ľudia si ale pýtajú tú tému ľudských práv. Ja dúfam, že do budúcnosti stredisko bude v tejto debate vystupovať, usmerňovať, regulovať možno tú spoločenskú debatu. Budem sa tešiť, že budeme môcť byť toho súčasťou a snaď sa niekde posunieme. Veľmi pekne vám ďakujem za túto odpoveď, ako je za celý rozhovor. Budeme sa teda tešiť, čo ďalšie ešte priniesie budúcnosť pod vašim vedením. Dámy a páni milé podcasterky, milí podcastery. dnes sme sa rozprávali s našou výkonnou radičelkou Silviou Porubenovou, ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.